You can either believe it or not, but it's true. Ja, snap je? De waarheid heeft niks aan jouw mening. De waarheid heeft niks aan of jij het wel of niet ermee wow. eens bent. Of je het wat vindt of niet. Yeah. It doesn't care. Because the truth is the truth. So you either move towards the truth or you say it's not true. Ja. Yeah. Wauw, that's, that's deep. Yeah. Ik bedoel, je kan wel zeggen van ja, ik geloof allemaal niet in de shit van de maan en de zon en zo. Maar ze staan toch echt daar in de hemel. En als die zon niet schijnt, dan ben jij ook de lul. Exactly. Nou, dat is, <laughs> dat is zeg maar een grotere zekerheid dan de shit die wij in onze mind soms verzinnen. Welkom bij Cosmic Cocktails. Het leven geeft je niet altijd wat je bestelt, maar wij vertellen hoe je zonder katen wakker wordt. We delen onze tips en ervaringen vanuit Ayurveda, Vedic Astrology en Dream Yoga. Van heilige mantra's en tollende planeten tot berge ondergoed en tongschapen met je scharrel. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cosmic Cocktails. <laughs> Oké, okay, opnieuw. Ja, dit kan ja, maar, dit, niet. maar dit hoort ook bij onze studio. <laughs> dit is gewoon mijn kat die gewoon zo hard stuurt. Dus dat volgens mij gewoon op de, <laughs> de recording hoort. Oké, okay. nou welkom dus bij een nieuwe aflevering. Er wordt hier gesnurkt, maar we gaan gewoon door. <laughs> en vandaag gaan we het hebben over het verschil tussen westerse astrologie en Vedic astrology. Die twee hebben... Enerzijds heel veel raakvlakken, maar dus ook heel veel verschillen. En we gaan je uitleggen waarom je misschien meer naar het een of het ander zou kijken. Joe, brand los. En ook überhaupt wat Vedic Astrology is. Want sommige mensen zeggen echt van, huh, wat is ja. dat? Terwijl ja. Vedic en Western zijn echt maar twee van de zoveel vormen van astrologie. Er zijn nog veel meer uh, ja. die je kunt ontdekken. Voordat we beginnen, wellicht goed om te benadrukken dat er geen goed of fout is. Nee. Het is een andere lens waar we door kijken. Ja, het is maar net door welke bril je naar jezelf en de wereld wil kijken. En wij hebben er, mede dankzij onze achtergrond in Ayurveda en yoga, voor gekozen. Door een spark of inspiration en excitement om Vedic Astrology beter te gaan. Zeker, dus het gaat er ook niet om om Western Astrology te bashen. Echt helemaal nee, niet. Nee, nee. Maar het is anders. Ja. En dan de grote vraag, waarom is het anders? Hoe dan? Hoe dan? Nou, het is dus zo dat jaren geleden... Men de lucht, of de hemel, hoe je het ook wil noemen, aan het observeren was. Om te kijken of er iets veranderde in de lucht, in de constellaties. Dus dat is de sterren achter de sterren. Dus de sterren achter de dierenriem. En toen heeft een beste man, ik weet zijn naam niet meer, die heeft 70 jaar naar de lucht gekeken. En de conclusie getrokken, oké, okay, het verandert niet. Grote grap, dat het naar 72 jaar verandert. Ja. En ja. dat had hij dus even niet meegenomen in zijn calculaties. Nee. Dus wat Western Astrology doet, is dat ze steeds terugrekenen naar één specifiek punt. En dat is dus wanneer de lente start. Dus Western Astrology zegt, oké, okay, als de lente start, dan begint het astrologisch jaar en dan begint Aries. The sign of Aries. Ja. Maar als je dus nu met een telescoop naar de lucht zou kijken... Dan staan de planeten in andere constellaties, 70% van de tijd, dan wat Western Astrology aangeeft. Omdat het dus wel verandert om de 72 jaar en het dus niet fixed is, niet hetzelfde blijft. Dus je moet het elke keer aanpassen. Of tenminste, nou ja, dat doet Western Astrology. Eigenlijk zou je dus gewoon met een telescoop naar de lucht moeten kijken. Ja. 
Dus is het ook zo dat in 70% van de tijd je een ander sun sign, sterrenbeeld, of moon sign hebt, of een andere ascendant, rising sign, dan, dan in western astrology. Ja, dus voor example, ik ben in western ben ik maagd, maar in de Vedic astrology ben ik kreeft. Ja, klopt. Dan heb je het over je rising sign. Rising. Ja, dus je sun en je moon zijn vaak anders. Vanuit mijn ervaring is rising dan toch vaker wel hetzelfde. Uh, dus ja, in het begin zijn mensen echt confused. Dat ze yeah. echt denken van, huh? Bijvoorbeeld voor mezelf, mijn sterrenbeeld in Western Astrology is tweeling. Hmm. Maar mijn sun sign in Vedic Astrology is Taurus. In Western staat mijn maan in Aries. En in Vedic is mijn maan in Pisces. En... Ik vind ook het mooie eraan dat als je op een gegeven moment het verhaal gaat bouwen, dat je ook wel op dezelfde conclusies uitkomt. Alleen je neemt een andere route. Dus ik voel bijvoorbeeld dat ik wel veel Gemini-energie heb, tweeling-energie. Maar dat komt dus omdat mijn rising sign is Cancer. Dat komt na Gemini. Maar ik sta daar echt maar 4 <lacht> graden in. Een huis is 30 graden, ik sta er 4 graden in. Dus het is echt net alsof ja. ik een teen tussen de deur heb. Ja. Ja. Onze teacher zegt altijd, als je dus 15 graden hebt, dus in de helft van 30, dan is het boom. Je zit echt, in je, echt eigen, in je eigen huiskamer op de bank. Je bent comfortabel, ja, je weet waar alles is. het gewoon goed. Precies, maar ik ben hier nog echt aan het ontdekken wat cancer is. En mijn moon in Pisces heeft ook wel wat Gemini-energie. Ik ben heel erg nieuwsgierig. Ik uh, ja, leer graag allemaal nieuwe dingen. Ja, en die oceaan is oneindig, hè? de deep ja. waters of Pisces. Voor de vissen is de, is de oceaan oneindig. Dus daarom schieten ze ook altijd alle kanten op. Ja, het letterlijk symbool ja. is twee vissen ja. die allebei een andere dus ze kant alle, op gaan. alles proeven, alles meemaken. Ze schieten alle kanten op. En ik hoor ook vaak van vrienden van mij dat ze vissen heel ongrijpbaar vinden. Ja, dat maar dat is grappig. ook zo. Want ja. als je dieper en dieper... Volgens mij, ja. de oceaan, daar weten we nog niet alles nee. van. Hè? Nee. Zelfs nee, scientifically. Nee. Er zijn echt deep, deep waters waar we niet eens kunnen komen. Precies. Dat we niet eens weten wat ja. daar allemaal leeft en ja. wat daar gebeurt. En ja, in, in Western is mijn moon dus in Aries. Maar ja, als ik dus naar Vedic kijk, is mijn soul planet, mijn Atmakaraka, is Mars. Dus heel logisch dat ik dus ook, ook heel veel Mars-energie heb. Ja. ja. Dus nogmaals, het is niet goed of fout, maar het is anders. Maar wat bijvoorbeeld in de praktijk betekent dat, stel iemand die is... Uh... Want vaak als mensen praten over ik ben dit of dat sign, dan praten we over rising sign. Dus dan zegt iemand, oh ik ben uh, uh, schorpioen. Maar dan ben je dus, als je naar de Vedic kijkt, kan je dan dus opeens misschien uh, boogschutter zijn. Nou wat, ma- nou wat mijn ervaring is, is als je gewoon in Nederland mensen die westerse astrologie volgen vraagt, wat is je teken? Dan, zeggen ze, dan komen ze eerst met hun zonneteken. Hmm. Dus de sun sign. In Vedic astrology, dus je sterrenbeeld, hè, dat weet iedereen ja. wel wat zijn sterrenbeeld is. In Vedic astrology is dat veel minder belangrijk, omdat we naar het maanteken kijken. Want de maan representeert de manas, de mind, de emotions. Dus het gaat veel meer om je innerlijke wereld, dus hoe jij echt bent. En de zon gaat veel meer over het ego. Dus hoe hoe presenteer ik mezelf? Wat zien andere mensen van mij? Het ego. Uh, Of hoe wil ik graag dat mensen mij zien? En dat vind ik ook zo mooi... Want in het westen zijn we daar ook veel meer op gefocust. En in het oosten gaat het ook veel meer om mm, van. Hè? En de zoektocht van de, ja. wie ben ik nou echt. En hoe kan ik ja. dat tot, tot uiting brengen. Hoe kan ik dat expressen. En hoe kan ik dat beter leren kennen. Dus als een western astrologer je vraagt. What is your sign? Bedoelen ze altijd je maanteken. Ja. Niet je zonneteken. 
En het, het zegt ook veel meer. Want als je er naar kijkt van ja, de zon staat ongeveer een maand in één teken. Ja. Dus heel veel mensen uh, uh, ja, die, die in één bepaalde maand hebben allemaal hetzelfde sterrenbeeld. Dus ja. wat zegt dat nou eigenlijk? Het zou ja. zijn. Als je dan naar de maan kijkt, de maan heeft... Um, die, die, die reist veel sneller. Hè? Mm-hmm. Dus dat gaat in 28 dagen Precies. om de aarde heen. Dus ongeveer twee dagen per... Uh, per Zoiets, ja. En dan heb je nog de rising sign. Dat gaat om de 2,5 uur. Want dat gaat erom van, oké, okay, in welk teken komt de zon op in het oosten... op het moment dat je geboren bent. Daarvoor rising mm-hmm. sign. Dus hoe onze teacher het altijd uitlegt. De zon... Stel je spreekt met iemand af. Ja. Dan geeft de zon het uur aan. Nou, we spreken om twee uur af. Als je daar de minuten aan gaat toevoegen... Hè, like, dus zeg maar bijvoorbeeld uh, 2 uur 30, dan wordt het al specifieker. Ja. En als je daar ook nog eens een keer secondes aan... Dus dat is dan meer de maan, hè, die, die minuten. En als je er nog eens de secondes aan gaat toevoegen, de rising sign... Ja. Dan wordt het nog specifieker. Ja. Dus je gaat steeds meer in detail. En wat dan ook nog bij uh, Vedic zo is, is dat we nog dieper kijken dan die 12 zodiac signs. Ja. Dus die zijn eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus in Vedic Astrology kennen we ook Aries tot en met Pisces. We hebben ook 12 huizen. Dat ja. is ook hetzelfde in Western Astrology. Maar in Vedic Astrology hebben we 27 lunar mansions, de nakshatras. En dat komt dus vanuit de mythologie. Zijn alle planeten man. Ja. <laughs> maar onze teacher zegt ook zo mooi. Oké, okay, we hebben twaalf. Uh, we hebben negen planeten. Oké, okay, zeven en twee shadow planeten. Oké, okay, fijn als die allemaal meel zijn. Want we hebben 27 lunar mansions en die zijn female. Ja. Dus de vrouwen zijn en het toch is ook in de meerderheid. En vanuit tradition. Vanuit dus tradition, is, ja. Er zit verder geen gedachte achter. Het is gewoon een oude wijsheid. En volgens traditie zijn het allemaal mannen. Precies. Dus... De maan was dus mannelijk, een man. En de mythologie leert ons, of de mythe leert ons, dat de maan reist in 28 dagen rondom de aarde. Dat de maan elke nacht bij een andere vrouw sliep. Het is gewoon vreemd te gaan hoor. Bij een andere ster. Ja, dus die ging elke avond bij een andere ster op bezoek. Dus in Vedic Astrology kennen we 27 nakshatras. Dus ieder zodiac zijn, dus bijvoorbeeld Aries, is opgedeeld in 2,5 nakshatra. Wat dus ook... Daarom heel logisch is dat de ene Aries de andere Aries niet is. Ja, de ene Ram de andere Ram niet is. Dat herken je misschien wel, hè? Dat uh, je een vriendin hebt die ook tweeling is. Als jij tweeling bent of een ander teken. Dat je denkt, ja, maar wij zijn toch echt heel erg verschillend. Natuurlijk is ook het sterrenteken maar één onderdeel van de hele kaart. Maar zelfs in dat teken kan je dus nog drie verschillende nakshatras hebben. Precies, Omdat het ja. 2,5 is. En dat zegt veel meer over wie jij echt bent. Ja, dat zegt veel meer over... Uh, ja, dat, dat elke lunar mansion heeft een eigen energie, ja. een eigen symboliek. En als je dus door die lens gaat kijken... en vooral op het maanteken... want als een Vedic astrologer dus vraagt wat is je moon zijn... dan bedoelt hij dus ook de nakshatra van mm. je maanteken. Van je maanteken, ja. ja. En dat geeft uh, veel meer informatie dan... Je sterrenbeeld, om ja. het maar zo te zeggen. Ja, Nog ja. even los van dat het ook niet eentje maanteken is. Precies, ja. Dus dat is echt een heel groot verschil. Dus we kunnen iets meer inzoomen. En dan elke nakshatra wordt ook weer geruld door een andere planeet. Ja. ja, we kunnen nog eindeloos doorgaan. We dat blijven gewoon lagen aan uh, bijkomen. Eigenlijk. Elke keer een diepe layer. Dus dat, dat mogen wij ook allemaal nog leren. Mm. Hè? Wij zijn nog niet zo ver. Maar we kennen wel het concept van de nakshatra's. En dat is dus ook uh, de reden 
Um, ja, in het westen, dus enerzijds is de nakshatra's, maar ook met dat hele verhaal. Hè, dat als je dus nu met een telescoop naar de lucht zou kijken. Volgens mij zijn we volgens Western net waterman ingegaan, klopt mm-hmm. dat? Mm-hmm. Maar in Vedic zitten we dus echt nog te, dik twee, drie weken in het teken ervoor. Dus nog in steenbolk. Ja. Of als je dat nu hoort hè, van, ja, Saturnus gaat naar Aquarius. Mm-hmm. Uh, nee, Saturnus gaat naar Capricorn. Ja. Dus in het westen lopen we altijd vooruit op de zaken. Dat is ook As heel treffend. As usual, ja. Altijd voorop. Altijd voorop, ja. Dus uh, dat is ook heel erg uh, treffend. En dat is dus ook uh, waarom, als er een nieuwe maan of een volle maan is, 70% van de tijd de maan in een ander, de nieuwe maan of de volle maan in een ander teken is dan wat je ziet bij mensen die communiceren over Western Astrology. Ja, dus je ziet het ook heel veel op Instagram tegenwoordig voorbij komen. Hè? De maan wordt steeds populairder, de nieuwe maan, de volle mm. maan. Steeds meer mensen zijn ermee bezig, hebben er interesse voor. En ik in mijn lessen uh, gebruik heel vaak um, uh, de volle of de nieuwe maan. En dan leg ik ook uit dat het volgens Vedic in een ander teken is. En dan zitten mensen ook echt zo te kijken naar mij van, huh, maar het is toch in... Ja. Nu ook, hè? gisteren was het in Aquarius in Western, maar voor Vedic was het in Capricorn. Ja, en het zijn echt twee hele andere signs. Het zijn twee hele andere signs. Ze worden allebei ja. geruld door Saturn, maar echt compleet andere energieën. Dus helemaal als je inzoomt ja. op die lunar mensjes, op die, op die nakshatra's. Ja. ja. Nou, en eigenlijk wat ik nog het meest interessant en leuk vind aan... Uh, Vedic Astrology is ook de, de dasha's. Ja. Dus dat zijn de hoofdstukken waar je doorheen gaat. Dus eigenlijk is ons leven één groot boek. Dus je kan het zien als een heel dik Harry Potter boek of zo. Een epic saga. Ja, en daarin speel jij natuurlijk de hoofdrol. Maar uh, je kan bijvoorbeeld 18 jaar door één hoofdstuk heen gaan. En dan vervolgens ga je naar een nieuw hoofdstuk. En die hoofdstukken zijn gekoppeld aan planeten. Dus... Ik ben net zeg maar 18 jaar door Rahu, de shadow planet Rahu gegaan. En sinds januari ben ik nu dus in Jupiter. En dat zijn twee compleet andere planeten. En ze zeggen daarvan dus dat, dat die planeet een soort van heel sausje gooit over jouw leven op dat moment. Dus de kwaliteiten van die planeet komen dan dus extra naar voren. Ook gebaseerd op waar ze dan geplaatst Precies, zijn in je kaart. in welk huis en of ze hoeveel graden en, en in dat aspect. En komt er allemaal bij kijken. Maar dat je dus letterlijk, waarvan ze zeggen, als je dus overgaat naar een andere, ander hoofdstuk. Dat je soort van je, je zenuwstelsel wordt als het, wale, als het ware rewired. Ja. Omdat je gewoon een heel nieuw systeem in je krijgt. Je gaat gewoon anders En dat is ook echt een concept wat ik niet ken vanuit Western nee, Astrology. Misschien wow. weet ik er niet genoeg van. Maar nee. dat was voor mij ook echt dat ik dacht, wow. Ja. Ik, ja. ik kom nu een beetje aan het einde van mijn Venus cycle. Ja. Dus ik ga volgend jaar, volgend jaar mijn Sun cycle in. Ja, en als ik ook zie wat de hele Venus periode mij heeft gebracht. En hoe ik dat kan terugzien in mijn kaart. Dat ik ja. echt denk, wauw. Dat dat ja. dus gewoon al ja, in de sterren stond, ja. om het maar zo te zeggen. Dat is altijd van... Ik vind het zo grappig, want ook bij Ayurveda en ik denk ook bij Vedic Astrology, daar kan natuurlijk, daar gaan heel veel mensen zeggen, ja, dat geloof ik gewoon niet, weet je, het is gewoon, ik geloof niet in al die BS. Maar dan zeggen mijn teachers altijd van, you can either believe it or not, but it's true. Ja, snap je? De waarheid heeft niks aan jouw mening. De waarheid heeft niks aan of jij het wel of niet ermee wow. eens bent, of je het wat vindt of niet. Yeah. It doesn't care, because the truth is the truth. So you either move towards the truth or you say it's not true. Ja. Yeah. Wow, And that's, how that's it works. deep. Ik yeah. bedoel, je kan wel zeggen van ja, ik geloof allemaal niet in de shit van de maan en de zon en zo. Maar ze staan toch echt daar in de hemel. En als die zon niet schijnt, dan ben jij ook de lul. Exactly. Nou, dat is, <laughs> dat is zeg maar een grotere zekerheid dan de shit die wij in onze mind soms verzinnen. Nou, dat. Yeah. Precies. Ja. Ja. Dus dat vond ik ook bijvoorbeeld een heel mooi uh, stuk in een, uh, in, een, uh, in een interview met... Uh, Marjolein, uh, hoe heet ze ook alweer? Ik moet even haar naam. Ze is de nieuwe stadsdichter van Amsterdam. 
En uh, zij doet heel veel onderzoek naar uh, de, de ruimte en, en echt de planeten en, en hoe dat allemaal werkt. Maar niet zozeer gewoon hoe het technisch werkt, maar echt wat is daar dan en hoe werkt dat dan? Maar dat is ook het coole van Jyotish. De Swedic Astrology is maar een, een naam die ze het hebben gegeven zodat mensen snapten wat het is. Maar Precies. de officiële naam is Jyotish, wat betekent the science of light. Ja. En het is dus veel meer gebaseerd op astronomie. Dan Western Astrology, omdat het dus echt kijkt van oké, okay, hoe staan mm. de planeten nu echt in de constellaties? Ja. Waar staan ze echt? En wat vertelt ons dat dan? Ja, je, en soms is het ook gewoon letterlijk van, gaan we naar buiten, gaan we kijken. Wat zie je? Ja, wat <laughs> zie je? Connect, weet je, met de zonsopkomst, de zonsondergang, de fases van de maan. Ja, ja. inderdaad. En ja, nog wel even een leuke side note. Ik was zo iemand die niet in astrologie geloofde. Hmm. Totdat ik dus een reading day bij onze teacher. Hij was namelijk mijn philosophy teacher tijdens mijn teacher training op Bali. En ik hoorde dus ineens dat hij dat deed. En ik wist helemaal niet wat Vedic Astrology was. Misschien net zoals jullie, dat jullie denken, wat is dit in godsnaam? Maar ja, mijn nieuwsgierigheid dus werd getriggerd. Ja. En ik deed een reading met hem. En ik was best wel sceptisch. Want ik dacht, oh, dan gaat hij naar me kijken hoe ik reageer. En dan gaat hij daarop verder. Maar hij zat met zijn hoofd in zijn laptop. Hm. Dus calculaties te maken. Ja. En heel mathematical eigenlijk. Ja, heel wiskundig. Er heel veel wiskunde bij kijken ook. Ja. En hij zei dingen tegen mij. Nou, het eerste wat hij dus zei. Als we het dan even over die maadages hebben. Over die hoofdstukken. Hij zei, oké, okay, van je 11e tot je 21e was wel een, hard, een moeilijke periode voor je. En ik zat hem echt zo aan te kijken. Wat de... Hoe weet deze man dat? Hoe kan ja. dat? En dan kan hij ook nog precies zeggen... Ja, want in dat jaar op je zestiende is dit gebeurd. En dan zie je echt zo... Echt insane. Excuse me? Echt insane. <laughs> echt out of this world. Ja. Maar het meest treffende was dus nog... Dat hij aan mij vroeg... Heb jij de Bhagavad Gita gelezen? Nou, voor de mensen die denken Bhagavad wat? Nou, dat is dus een, een soort van... Indiaanse Bijbel, laten we het zo ja, zeggen. Spiritueel. Een spiritueel boek met spirituele Levens lessen. Wijze, precies. En ik zei van, nou, nee. Um, en toen zei hij, ja, maar iemand dan in de lijn, in je moeder, in je, vanaf je moederskant heeft dat gelezen. Ik zei, nou, ik denk het niet, want die zijn allemaal christelijk. Dus waarom zouden zij een Bhagavad Gita hebben? En toen kwam ik thuis en toen uh, was ik aan het lunchen met mijn neef. En ik vertelde die, dat verhaal. En die keek mij aan. Die zei, Joe, oma had de Bhagavad Gita. Die ga ik nu aan jou geven. En toen dacht ik echt, oh my god. Hoe kan dit? <laughs> ja. Hoe kan dit echt? ja. ja. En dat heb ik hem dus later ook een keer gevraagd. En toen zei hij ook tegen mij van ja, jij hebt een Bhagavad Gita combinatie in je soul chart. Dus dat is ook nog iets mm. moois, vind ik, bij Jyotish. Ja, je hebt je geboortekaart, maar er zijn nog zoveel subcharts. Ja, het is echt ongelooflijk. Er is een kaart voor je soul, dus hè, waar je naartoe beweegt. Uh, je, je kinderen. Je zielenpad, je kinderen, je ouders. Je relaties, je huwelijken. Best voor lives. je werk. Inderdaad, past lives, karma's. Hij zegt altijd, oké, okay, welk deurtje wil je openen? Precies, waar wil je op focussen? Ja, het is echt, ik kan niet wachten nee. om uh, ook dat allemaal te mogen leren. Het is echt, uh, en, en soms zit ik echt naar zo'n chart te kijken. Want, oh, er is ook nog wel een mooi verschil tussen Western en uh, Vedic Astrology. Um, misschien dat je ooit een keer een geboortekaart hebt laten maken vanuit Western Astrology. Maar dat is een wiel, het is een cirkel. Ja. En in Vedic Astrology is het een vierkant. En waarom? Omdat de cirkel... Um, is gekoppeld aan het space-element. En Vedic Astrology zegt van ja, we moeten de wijsheid, dus de informatie uit de sterren, hier naar de aarde brengen. Want je leeft hier op aarde en hier komen de planeten ja, tot expressie via jou. Dus het is een vierkant, want een vierkant is het symbool voor je eerste chakra, je rootchakra, waarmee je contact maakt met de aarde. Ja. Dus soms zit ik naar zo'n vierkant te kijken en dan, en dan zie ik al die planeten en die huizen en dan, soms dan moet ik echt even zo 
heb ik echt zo gedacht dat ik denk, wat ben ik nou aan het doen? Ik ben naar een vierkant aan het kijken. Kan ik nou echt al die informatie hier uithalen? Kijk, als je er echt zo letterlijk over gaat nadenken, dan zie je eigenlijk alleen maar vierkanten, driehoeken, getallen en gekke namen en grades. Kan je daar inderdaad al die levenswijsheid uithalen? Yes, you can. It's insane. It's insane. Ja, elke keer inderdaad gewoon echt, je kan het geloven of niet, but it's true. Ja. Laatst hebben we die chart van Madonna gedaan. Nou... Ja, en van Carl Jung. En uh, laatst had ik ook een chart ingediend van, uh, van een vriendin van mij. Ja. Nou, en onze teacher, die kent haar dan niet. En die zegt dan dingen dat je denkt, dit, dit kan je gewoon niet weten. Nee, het, nee. Dat, dat je, ja, maar het, je kan het er echt in zien. En ook natuurlijk een mooi linkje met Ayurveda. Want Jyotish, Ayurveda en yoga zijn gebaseerd op dezelfde filosofie. Hè? Dus zijn sister sciences. Dat je dus ook iemand zijn doosje zijn mind-body-type ja. in de kaart kan aflezen. Ben je een vuurtype, een luchttype, een watertype? Ben je water, pitta, kaffa? Ja. Kan je allemaal zien. Je kan het gewoon zien in de kaart. Ja, ja dat vind ik zelf. Daar haal ik ook heel veel plezier uit. Ja. Dat ik die twee sciences nu... Ik kan nu zeg maar naar een Ayurvedisch consult doen... en daar nog een extra laag aan toevoegen. Ja. Als mensen daar voor openstaan. Ja, er zit zoveel informatie in. En ja, wat wij altijd zeggen. Zoveel informatie hoe je... Met plezier door het leven kan navigeren. Als ja. je gewoon weet. Hey, in wat voor voertuig rij ik. Wat voor brandstof heb ik nodig. Wanneer moet ik mijn olie verversen. Wanneer moet ik even parkeren. Ja. Hey, misschien Waarom is mijn, mijn voorruit nu een beetje, een beetje troebel. Misschien ja. moet ik hem even schoonmaken. <laughs> ja. Ja. En, en de kaart geeft je ook zoveel ja, clues. van, Oké, okay, waar liggen mijn uitdagingen? Oké, okay, wat zijn mijn, mijn strengths? Hoe kan ik die inzetten? Ja. In welk hoofdstuk bevind ik me? Oké, okay, dus ja, ja nou, we kunnen er nog vijf uur over lullen. Ja. Ja. Maar dit was in ieder geval een intro in de verschil, uh, de verschil. verschil tussen de twee. Uh... En vooral, want daar krijgen we dus heel veel vragen over waarom dus niet altijd, maar in ja, 70-80% van de gevallen de nieuwe of de volle maan. We zullen er ook wat meer over gaan delen op onze Instagram in de stories. Waarom het dus in een ander teken staat ja, dan in Western. Of wanneer je hoort dat Saturn naar een bepaald teken gaat. Dat het eigenlijk dus nog een teken daarvoor zit. Precies, ja. ja. En wij dus dan vanuit die lens het ook anders zullen interpreteren. Ja. 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 Oké, okay, it's a wrap. It's a wrap. It's real. <laughs> nou, mocht je nu denken. Oh mijn god, ik wil nu naar mijn kaart kijken. Dan uh, weten jullie ons uh, inmiddels te vinden. Lijkt ons super leuk om, uh, ja, om een kijkje te nemen in jouw, uh, in jouw hoe noem het? leven. In jouw leven. Bedankt voor het luisteren. Smaak deze podcast naar meer? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op onze website cosmococktails.nl waar we elke maand onze beste tips serveren. Maar je mag ons ook altijd even mailen voor vragen of suggesties. Of blijf even lekker spacen. See you the next one. I'm gonna send him to outer